0: Hola, soy Agustín y vengo a contarte mi historia. Como les comenté en el episodio anterior, el handball ocupaba una parte muy importante en mi vida, la más importante. Llegamos en el 2003, ya luego de mi viaje a Disney, y yo no hacía otra cosa que entrenar. Te cuento que para estas alturas M ya estaba superada. No había chances de nada más que una amistad y no recuerdo por qué nos distanciamos. Supongo que ser su amiga dolía demasiado. Volviendo al deporte, me encargaba de cuidar el arco y a nada le ponía más entusiasmo. Créeme que era el único lugar donde me sentía yo, en la cancha, con otras cinco personas que en ese momento eran familia. El grupo era muy unido, y la confianza era tanta que compartíamos absolutamente todo. De repente, un día ganamos los torneos juveniles bonaerenses de manera regional. Eso significaba que viajábamos a Mar del Plata para seguir compitiendo con el equipo escolar. Era el mejor premio que podíamos recibir. Íbamos a viajar, y eso significaba una semana con adolescentes llenos de hormonas revoloteando por todos lados. Una vez llegados a Mar del Plata... Se suponía que debíamos enfocarnos en el nuevo objetivo, que era ganar el torneo. Pero las noches se hacían muy largas y lo último que hacíamos era concentrarnos. Nos divertimos como nunca. El primer día, recién llegados al hotel, la vi a ella, Jota. Otra rubia, hermosa, esta vez un año menor. Era de otra escuela, participaba por otro deporte, pero compartíamos municipio, por ende también hotel y zonas comunes. El caso es que, no recuerdo cómo, pero inmediatamente inicié conversación y no me despegué de ella en todo el viaje. La conexión fue inmediata, pero no era una amistad. Esta vez no. Aunque yo seguía haciendo el mismo cagón de siempre. Compartíamos noches enteras hablando en el lobby del hotel. Y de paso te cuento un dato de color de este hotel. El primer día que llegamos le pusieron una faja de clausura por derrumbe. Pensarás que nos sacaron inmediatamente de ahí, pero no, nos quedamos toda la semana. Les decía, las charlas con Jota. Comenzaron a hacer mimos en el pelo, en las manos, cosas inocentes al cien por ciento. Pero sentía cosas por ella, me gustaba. No podía llamarlo amor, pero le hubiera dado un beso por seguro. Mi miedo no me lo permitió, los nervios me jugaron en contra y yo me quedé sin ese beso. Nos seguimos viendo durante todo el verano, pero nunca me animé. Lo gracioso es que muchos años después la crucé en la calle, charlamos, le conté que me gustaba mucho en ese entonces. Me dijo que yo a ella también, mucho. Y siempre me pregunté, ¿por qué no la besé? La moraleja en este caso sería que lo que tengas ganas de hacer, hazlo ahora. Siempre puedes estar perdiendo una gran oportunidad. Continuamos. Cerca de finales de 2005 pasaron muchas cosas importantes. Yo seguía sintiéndome incómodo a toda hora y honestamente no sabía qué hacer con mi vida. Tenía noviecitos porque debía tenerlos, cuando en realidad ni siquiera me atraían. Casi siempre eran amigos o pibes lindos, pero no podía llegar a tener intimidad. La evitaba a toda costa. Uno de estos noviecitos participaba en una parroquia que estaba justo en la esquina de mi casa y me invitaron a un retiro espiritual llamado casisíaco. La idea me tentaba, pero de ninguna manera iba a ir solo, así que la volví loca a mi mejor amiga de toda la vida, mi hermana del alma que siempre me dijo que sí a todo, y aceptó. Para estas alturas, yo ya era todo un personaje. Me gustaba hacer reír a los demás. Supongo que para evitar mi angustia internamente. Hacía muchas bromas y siempre era el bufón del grupo. Los requisitos para hacer el retiro no eran muchos. Tenía que ser mayor de 18 años, que aún no lo cumplía, pero imagínense que tampoco se llenaban tanto los cupos como para no dejarme hacerlo por eso. Y me lo vendieron como un fin de semana en una quinta copada por jóvenes de la misma edad, más o menos. Y con esto, y el sí de mi mejor amiga, no dudamos y fuimos. Nos citaron un viernes a las 17 horas aproximadamente. Éramos un grupo de 20 adolescentes en un micro destino a Pilar. Cuando llegamos a la quinta nos acomodaron en habitaciones y obviamente estaban discriminadas por mujeres y por varones. Con Yani no nos quisimos despegar ni un solo momento hasta que se apiolaron de esto y nos separaron en grupos. Ella obviamente no estaba en el mío y ahí entró el pánico. Nos sentaron en mesas de a cinco personas, de las cuales no conocía a nadie y supongo que esa era la idea. Teníamos una persona que estaba a cargo de cada grupo, que era una especie de coordinador o coordinadora, que nos iban a orientar en las dinámicas y esas cosas. Nos sacaron los celulares y los relojes. Yo ahí pensé que estaba entrando a un campo de concentración en donde no me iba a poder ir por mis propios medios. Se hicieron las 20 horas y arrancó a hablar de un señor cura muy simpático, por cierto, junto a otras cinco personas a su lado. Y ahí se me paró el mundo. Había ella. N. Si digo que también era rubia, seguramente no me creen. Y disculpen por mi fijación por las blondas. N tenía el pelo muy ondulado y notablemente era la chica popular. La que vestía bien, se movía con soltura y a mis ojos la más hermosa de esa quinta. Y sí, te voy a dejar así, porque ella fue mi primer amor. La de locuras que hice y voy a contarte no tienen límites. Y de antemano pido disculpas porque no todas fueron sanas. Mi cordura se vio al límite para generar una situación de romance y con el tiempo la lastimé muchísimo. Y ahora se viene la parte más cruda.